0: Estás escuchando Radio Núcleo 180. Comunicación con Valor. Estás escuchando Radio Núcleo 180. Comunicación con Valor. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues bienvenidos a este episodio más de su podcast llamado Algo de qué hablar. Queremos saludar a todos los que nos están escuchando en este hermoso día Y bueno, pues vamos a recibir, ya está de regreso con nosotros, Carlita ¿Cómo estás, Carlita? ¿Qué tal? Muy bien Sí, fue una semanita que no estuve
1: con ustedes, de verdad yo les extrañé Pero pues ya estamos aquí nuevamente para seguir compartiendo este tiempo juntamente contigo, Arlen
0: Muy bien, pues nosotros también estamos bien contentos de tenerte de regreso Y bueno, pues vamos a trabajar, ¿qué te parece? Oye, Carlita, yo te quiero hacer una pregunta. Ok, a ver, dime. ¿Tú alguna vez te preguntaste, no sé, algún momento de tu vida te preguntaste quién soy, para qué vine, qué hago aquí, cuál es mi objetivo, cuál es mi proyecto de vida? ¿Alguna vez te preguntaste
1: algo así? Yo creo que sí, y no solamente una vez, yo creo que varias veces. De hecho, tal vez me atrevería a decir que aún inclusive desde la niñez uno se pregunta... ¿Qué quieres ser de grande, no? Desde que uh-huh. estás pequeñito y, y te da la ilusión de, de ser artista, de ser cantante, de ser maero, lo clásico, ¿no? Eh, bombero, policía, que es como también típico. Entonces, eh, creo que parte desde un, una primera infancia o una primera etapa en el ser humano donde se pregunta, ¿para qué, para qué está? Digo, tal vez de niño no, no te preguntas el por qué existo en el mundo, ¿no? Pero sí puedes ver algunas cualidades que te gustan hacer y otras que a lo mejor para las que eres bueno y empiezas como a identificarte o o tienes un anhelo de ser o parecerte a alguien. Sin embargo, creo que en la medida que vamos creciendo, eh, yo creo que más en la parte de la adolescencia, la juventud, esa pregunta nos la volvemos a hacer reiteradas veces. ¿Quién soy verdaderamente...? eh, ¿Para qué soy eh, bueno? Este, ¿qué, qué, ¿Qué talentos, qué habilidades tengo? ¿Cuáles serían mis alcances? Y yo creo que generalmente es una pregunta que siempre nos hacemos. A, a veces también nos llegamos a cuestionar el, el por qué, por qué existimos en, en, en el mundo, ¿no? Sí. Eh, a veces hay gente que no encuentra clara esa respuesta y, y le lleva a tomar decisiones incorrectas. Pero yo creo que es muy importante, y pues bueno, en esta ocasión vamos a a hacer mucho énfasis en esa situación, porque no solamente se trata de preguntarnos, sino de verdaderamente tener una correcta respuesta a esta pregunta, ¿no?
0: Sí, claro que sí. Fíjate que eso es bien importante porque hay gente que hasta inclusive estudia cosas que todavía tiene 18 años y todavía no sabe qué va a estudiar. De hecho, hay orientación vocacional, ¿no?
1: Donde la, la gente no identifica bien sus aptitudes, sus, sus habilidades y tiene como dudas o incertidumbres, como tú mencionas, la parte de a qué me voy a educar, ¿A, este, a, perdón, a qué me voy a, a dedicar el resto de mi vida, qué voy a estudiar como una profesión, eh, Porque no no sabe identificar cuáles son sus fortalezas o sus habilidades. Y bueno, con tanta gama de opciones que a veces hay, pues sí, de repente llega a ser hasta un punto eh, confuso, ¿no? Pero yo creo que no nada más se eh, basa en la parte profesional o en la parte de situación de, de los estudios, a lo que te quieres dedicar. Creo que es una pregunta un poquito más compleja o que podemos de dar una respuesta más, más profunda que solamente el hecho a lo que te vas a dedicar, como oficio o como profesión. Eh, esa, esa pregunta a veces entra desde una perspectiva donde hay una duda en la persona o una inseguridad en la persona de quién es verdaderamente.
0: De, Se trata de identidad.
1: Sí, exactamente. Ese, ese es el tema del que vamos a estar hablando hoy. Y aquí es ponernos a pensar quién eres verdaderamente. O sea, tú como persona eh, eh, ¿Qué es lo que verdaderamente Eres capaz de hacer? Eh, a veces nos hacemos estas preguntas y en la mente viene rápidamente algunas palabras, vienen a tu mente esas eh, frases tal vez que estructuramos a lo largo de nuestra vida y que aparentemente nos definen o inclusive ¿O no qué son. ¿Qué crees que
0: te definen? O o sea, y a veces no son ni siquiera
1: ideas propias, sino que a veces han sido influidas por otras personas y se han albergado, se han guardado ahí en nuestra mente y en el corazón y a veces te crees eso. De acuerdo a lo que los demás dijeron de ti Ahora Yo te com- voy a comentar una anécdota que una vez me pasó Arlen, es, ¿Sí? eh, No recuerdo exactamente qué edad tenía Si tendría 18, 19 años Yo no fui una chica de, de novios Realmente no, no me llamaban La atención los chicos este, sí, sí tuve muchos pretendientes. Me encantaba jugar con, con mis amigos, con mis compañeros de clase, pero nunca fui así de, de noviera. O sea, realmente uh-huh. no, no me interesaba. Y aparte de que conocí eh, el Evangelio eh, de Cristo eh, a una temprana edad, a los ocho años, entonces el guardarme, el eh, cuidar mi corazón, pues siempre estuvo latente en mí. O sea, no, no era de pues voy a andar con este y aquel no. O sea, yo esperaba a aquella persona que se iba a convertir en el que iba a ser mi esposo. Pero bueno, en una ocasión, yo recuerdo que te digo, no sé, te tendría 18, 19 años, uno de mis primos me pregunta, oye, ¿qué onda contigo, eh? ¿Cuántos novios has tenido? Y yo así, pues, no, ninguno. Y dice, pues, es que, pues, está raro, ¿no crees? Y oh. yo así como que dije, a ver, a ver, cómo ¿de qué se trata? ¿Cómo, ¿A dónde va esta conversación, no? Y así, así sin ahora sí que tapujos en la boca, me dijo, oye, ¿no se me hace que tú serás del, del otro, otro bando? Banda. Ah. O sea, porque pues nunca te hemos conocido un novio. ¿No será que, que pues que te gustan este las niñas no te gustan los niños? Sí, o sea, fue uh-huh. una pregunta así como muy directa. Este, yo le dije que no. Le digo, no, sabes que sí me gustan los niños, pero pues yo no, no me gusta andar de novia. No me gusta andar, este, eh, pues ahora sí que a veces este repartiendo el corazón por muchos claro, lados. Sí. Pero me, me llamó mucho la atención en Lo que él me preguntaba Porque de alguna manera parte de una percepción De él, ¿no? De decir, pues esta nunca ha tenido novio Seguramente no le gustan los niños Y bueno, porque también
0: todos tenemos basada nuestra identidad En diferentes parámetros
1: Cada y quien tiene su, su idea De pensar, padre, ¿no? Ajá. Pero de alguna manera aquí lo importante
0: era decir, O sea,
1: esa, ese cuestionamiento O esas palabras de él Me podían haber hecho dudar decir Híjole, Y tal vez tenga razón Oye, pues como que esto es rara, ¿no? Sí te dejo como Pero créeme pensando. que no, o sea, realmente yo estaba segura que mi decisión de no tener novios era porque no quería y también era porque Dios eh, guardaba mi vida en santidad para cuando llegara la persona que se iba a convertir en el compañero por el resto de mi vida.
0: Fíjate que eso es bien importante porque eso es lo que tu primo creía o lo que el ser humano quizás en su visión eh, creía, ¿no? Es obvio que siempre va a haber eh, áreas en nuestra vida en las que necesitamos crecer, ¿no? Pero aquí lo importante no es cómo nos ve el mundo. Inclusive no es tan importante hasta ni cómo te ves tú misma, Carlita, sino cómo Dios te ve. ¿No? De hecho, ese es el, el punto ¿Y lo que importante. de nosotros. O sea, eso no cambia, ¿estás de acuerdo?
1: Realmente a veces, eh, más bien no a veces, ya que nosotros llegamos al conocimiento de la verdad a través de Jesucristo, necesitamos afirmar nuestra identidad en lo que Él dice de nosotros y hacer a un lado aquellas cosas que no son ciertas, que en, una, en muchas ocasiones nosotros mismos hemos creído, pero que no son ciertas. Y a veces nos llevan a luchar, a... a a dudar inclusive de lo que verdaderamente Dios dice. A, a ponerte en un conflicto
0: hasta interno, ¿no? De que quién soy de verdad, si ¿Sí soy esto. Sí, no, o sea, a veces ni nos las creemos, ¿eh? Por eso eh, nuestra identidad siempre tiene que estar arraigada a Él y sobre las verdades bíblicas. Y solamente entendiendo las verdades bíblicas, vamos a entender quiénes somos, ¿verdad? Y esto pues obviamente va a influir en cómo tratamos a los demás, eh, también para renovar nuestros pensamientos, eso es bien importante y sobre todo declarar la verdad sobre nuestra vida.
1: Sí, creo que es un aspecto muy, muy importante y muy crucial. Eh, Qué difícil es cuando una persona no tiene una una identidad clara, segura y convencida verdaderamente de, de quién es, como persona, como individuo. Este, y no solamente eso, sino te digo la parte de, de vernos tal cual Dios nos ve. De verdad, Él nos ve de una manera que, que ni siquiera nosotros nos imaginamos y nos hace falta creerla y vivirla. Yo recuerdo mucho una imagen que en alguna ocasión, yo creo que tal vez tú o algunas de las personas que nos han estado escuchando, han visto esa imagen donde aparece un, un gatito, viéndose en el espejo, viéndose en un en un este charco de agua y ve el reflejo de su imagen. Wow. Y es un, es un pequeño gatito, si la, la tienen la posibilidad de ver ahí, este, ahí la está, estamos pasando. Ahí está, ahí está. Entonces, a veces hay gente que, que verdaderamente es así de pequeñito, así tan tan inocente, tan débil, pero la, la imagen Y la identidad que tenemos en Dios, en Jesucristo, nos permite vernos de manera diferente. Nos permite vernos con capacidades, con fortaleza, con grandeza y no para nosotros mismos, sino que es Dios en nosotros el que Refleja esa imagen y nos permite salir adelante, nos da la fortaleza para para poder vencer cualquier obstáculo, por muy, por muy complicado que sea este.
0: Ahora, fíjate que eso también tenemos que tener en claro para que no se sientan mal todos los que nos escuchan y quizás estén pasando o hayan pasado por eso, que eso es normal. O sea, en algún momento dado vas a tener ese esa eh, pregunta en tu cabeza, ¿no? Ya, y en tu corazón, ¿no? ¿Quién soy? ¿Para qué soy? Yo no valgo tanto, quizás no tengo esas habilidades o las tengo, pero no son tan buenas, ¿no? Y precisamente el día de hoy vamos a hablar, fíjate, eh, Carlita, de tres puntos importantísimos para poder renovar esos pensamientos y declarar la verdad, pero la verdad de Dios sobre nuestra vida. Me parece genial porque este, cuando una persona no tiene
1: claridad de su identidad, a veces le lleva a tomar decisiones equivocadas. Y muy
0: equivocadas. Y a
1: veces hasta el grado de, de los, del suicidio. No. Por no saber eh, el propósito de su existencia, por no saber los alcances de su persona en, en esta tierra, y pues este por sentirse tan, tan minúsculo, sentirse tan incapaz, este. Lo lleva a tomar decisiones Claro, y no prácticas.
0: solamente el suicidio. ¿Cuántos matrimonios vemos fracasados? Porque desde un principio no tienes tu identidad clara. Y como tú decías hace rato, me llama la atención, ¿no? Que dices, es que yo me estaba preparando para eh, la persona que iba a ser mi esposo, me estaba guardando. Tú ya tenías quizás, a lo mejor no el rostro, pero sí ya tienes visualizado al menos qué tipo de esposo te gustaría tener, ¿no? Pero muchas personas, ¿no? Por una falta de identidad... No tiene ni siquiera visualizado Que en un futuro Cómo quiero que sea mi esposa Y qué puedes capaz de tener Exactamente, o qué le puedo ofrecer también o Y qué me, mereces, ¿no? Porque Así a veces es.
1: hay gente que se siente mucho menos Y, y cree no merecer cosas uh-huh. Y pues dice, a veces este, pues Te vas con el primero que se te acerca, ¿no?
0: Claro, y más si, sí, por ejemplo eh, Bueno, ya son otros puntos, pero también es importante Si viene, venimos de un contexto En el que quizás no hay una figura paterna verdad hay una mamá sola o al revés está el papá y no está la mamá ciertamente esos huecos creemos encontrarlos en las personas pero cuando no estamos bien enfocados y cuando no tenemos las verdades bíblicas en nuestro corazón pues realmente son eh, enfoques equivocados no sí. y eso nos lleva bueno pues a ver que en nuestra vida hay mentiras carita. y el primer punto el primer punto para poder renovar nuestro pensamiento es precisamente identificar esas mentiras que nosotros mismos nos decimos ¿verdad? y en este punto pues eh, es importante que tomemos un momento Carlita y pensemos ¿verdad? Eh, por ejemplo una conversación difícil que hayas tenido tú recientemente o sea ¿qué dijiste? ¿qué estabas pensando sobre ti y la otra persona? a lo mejor alguien viene y te dice oye Carlita bien hecho ¿no? Oye, lo que hiciste está súper bien hecho Y a lo mejor tú en tu mente dices Ay, no, no estuvo tan bien La verdad Espérame, es que fallé ¿no? o oh, me equivoqué o, o, te, o cometemos el error No ha este pasado de que dices Oye, felicidades O sea, no es malo decir felicidades Cuando, no sé, ah, eh, presides una conferencia O haces algo bien Y llega la otra persona y te dice Oye, bien hecho Y tú, oh, no, no, este, no, en realidad no O sea, ¿cuántas veces no hacemos eso? Eso es una mentira Que tú estás maquinando Y que tú mismo te dices ¿A poco no? Yo recuerdo que generalmente cuando me llegaba a equivocar, yo
1: misma me decía ¡Ay, sonza. ¡Ay, soy una torpe! Digo... Todos en algún momento nos equivocamos, ¿no? Claro. Eso pero es, eso es eh, el que te, tú te los digas, el que tú te las declares a ti mismo, gran error. Entonces, sí, ya te equivocaste, pero no tienes por qué autodecirte o autorrepetirte que, que eres eso, ¿no?
0: Ahora vamos a un punto práctico. Si eso te dices tú, ¿qué te esperes que te digan las demás personas? Sí. ¿A poco no es cierto? O sea, nuestras palabras y nuestros actos revelan las cosas que nosotros declaramos a nosotros mismos, ¿verdad? Y entonces, bueno, pues tenemos que preguntarnos si, si ese pensamiento... Ese pensamiento está marcado ¿por qué? Por miedo, puede ser inseguridad, orgullo, amargura o fíjate, algo bien importante también, la falta de confianza. Sí. ¿No? O sea, ¿me está llevando a un comportamiento egoísta? ¿No? Si respondo sí a cualquiera de esas preguntas que les acabo de hacer, muchachos, si ustedes responden sí a cualquiera de esas preguntas, bueno, pues entonces eh, no hay seguridad en lo que dices, ¿no? Y entonces debes de trabajar en esa identidad. Ahora vamos a tomar unos minutos para poder identificar esas mentiras en las que pues muchos hemos caído. Como decías tú, es normal, ¿no? Es normal como seres humanos que fallemos, pero también hay que saber cuando esas mentiras tú te las estás diciendo a ti misma y realmente no están fundamentadas.
1: Ahora, otra cosa bien importante, y esto nos lleva a nuestro segundo punto, eh, es cambiar la forma de ver las cosas, claro, cambiar nuestra claro, perspectiva. Cambiar perspectiva. Exactamente. Por ahí
0: oíamos un, eh, hasta en un anuncio que decían todo el vaso, no medio lleno o medio, o medio vacío. vacío. ¿Cómo lo ves tú?
1: Ese ¿no? es el, eh, de, depende desde dónde tú ves las cosas. Claro. Ahora, cada vez que tú identificas eso, que tú te, te autodices o autodeclaras y que realmente es una mentira porque las cosas no son así, siempre detrás o más bien delante de una mentira va a haber una cosa que es verdadera. Claro. Entonces tenemos que cambiar nuestra perspectiva y en lugar de ver la mentira y enfocarnos en esa mentira exclusivamente, mejor vamos a cambiarlo y exclusivamente enfocarnos a lo que es verdad. Yo te decía hace rato, te ponía el ejemplo, ¿no? Sí, a veces sí fallamos, pero eso no quiere decir que nos dé el derecho de decirnos cosas, de ofendernos. Uh-huh. entonces ¿cómo lo, ¿Cómo lo voy a poder cambiar? Entonces yo voy a decir... Me equivoqué, voy a decir, la próxima será mejor. Este, Me faltó okay, tantito, me fal- me pero este lo voy a lograr
0: que falló, ¿no? O sea,
1: es cambiar la forma de, de ver las cosas Y en lugar de hacer declaraciones negativas hacia nosotros Pues cambiarlas por declaraciones completamente contrarias fíjate, ¿no?
0: yo siempre he dicho Yo siempre he dicho que detrás de una gran mentira Ante una gran mentira que tú te dices a ti mismo Hay como 10 verdades de Dios wow, para sí. ti O eso sea, yo sí. siempre he dicho eso Entonces imagínate si contraponemos, no sé Si a lo mejor llega a tu vida 10 mentiras y si yo estoy diciendo que detrás de una mentira hay mínimo 10 verdades, ya tengo 10 verdades que van a, a, a competir con esas 10 mentiras. Yo recuerdo este cuando
1: era joven, bueno, aún todavía ya, ya de grande, en algunas reuniones se hacía una dinámica donde se colocaba una hoja detrás de la espalda y se ponía una columna de sí me gusta y otra columna que decía no me gusta. Entonces esa dinámica te, te dejaba ver Sobre todo porque la gente Tenía que pasar a escribirte Detrás de, de tu espalda Qué cosas sí le gustaban de ti Y qué cosas no le gustaban wow, De tu qué persona fuerte, Qué rudo, ¿no? Sí, o sea, sí era fuerte Porque sí te, te Pues a veces había Unas personas que sí Verdaderamente con toda honestidad Te decían, ¿sabes qué? Esto no me gusta de ti Porque eres así Y así y asado Pero también en esas partes Te decía, te felicito O reconozco De esto bueno que tienes A veces le dabas más Más peso
0: O más énfasis A, a más ajá.
1: énfasis A las cosas de no me gusta porque si sí, ah, sí no es cierto pero esas cosas que decían buenas como que te costaba trabajo aceptarlas, aceptarlas sí, sí. porque pues no, no como que no te las crees Ajá. y dices ay será entonces a veces sí necesitamos una perspectiva este si tú dices es que no me puedo mirar no puedo reconocer qué verdad es como tú decías Arlen vete a lo que Dios dice de ti créeme que realmente va a cambiar mucho la perspectiva que tienes de ti mismo ahora si tú no no dices no pues a mí no me interesa Dios que digo que es la persona más verdadera que puede opinar de ti o podríamos decir la única verdadera la única o sea, con toda seguridad correcta pero te digo si vamos a decir que no quieres este, tú no estás con el rollo de Dios pídele a otras personas que puedan ayudarte a identificar esas verdades en tu vida porque a veces nosotros no no las queremos ver, porque no no queremos, nos nos ponemos en una postura muy, muy humilde, pero se nos olvida que no es no es humillación, claro. sino que a veces nos cuesta trabajo identificar esas cosas buenas, nos pues podemos pedirle a otras personas que nos digan, oye, este, soy soy esto, y te van a decir que no, te van a decir cosas buenas, y si sí. te dicen cosas buenas, acéptalas, acéptalas y
0: créelas. Porque también exponencias lo que eres, fíjate. A mí me pasaba también mucho, y a mí sí me costaba trabajo, ¿eh? Yo tengo que confesar lo que me costaba trabajo cuando te dicen, ¡ay, oye, qué padre! Y yo, ¡Ay, no, no, es que no! Y inclusive orando, tengo que confesarlo, le decía a Dios, no, es que yo no, sí sabemos que pues no tenemos lo que merecemos, ¿no? Porque pues Él es misericordioso, pero realmente me decía, no, es que no, es que esto yo no, yo no, yo no. Y de cierta forma, fíjate que es un freno, no solamente en tu mente, sino también en los frutos. De eso que, que Dios te está poniendo, ¿no? Arlen tan simple el hecho de que a veces llega
1: alguna persona, digo, hay gente abusiva, pero en ocasiones llega alguna persona que te trae algún obsequio. Que uh-huh. no es tu cumpleaños, que no es fin de, fin de año, que no es día de mamás. Este, no hay un motivo algo, especial. Te trae algo especial. Y tú dices, ay, no... ¿cómo? O sea, no te hasta lo puedo recibir, no, ¿no? No te lo puedo recibir, o sea, ¿cómo sí. crees? ¿no? Y más si se trata de algo, bueno, puede ser un detalle, pero a veces puede ser algo así como que bastante Ajá. sustancioso valioso, y dices, sí. es que no, 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 espérame, espérame, y, y aún en eso, o sea, hay que aprender a recibir esas a recibir, cosas buenas, es eh, con un corazón este, humilde y agradecido Ajá. de lo que Dios está mandando a través de esas personas, ¿no?
0: No, sí, y fíjate que es bien cierto porque regresando al punto que yo estaba diciendo, cuando ya te la crees, porque llega un momento en que Dije, ok, sí es cierto Lo hice bien Uf, lo demás empieza a, a fluir sí, Qué interesante, ¿no? Es cuando entiendes tu identidad Y cuando te dice Dios eh, O sea, es así porque yo lo digo Y tú dices, sí es cierto, yo te creo y tomo la estafeta, entonces vienen los frutos. Eso yo lo he vivido.
1: Ahora, hay que tener cuidado porque no se trata, acuérdate que no se trata de, ah, pues es que yo me lo merezco. Ah, Simplemente claro que porque, no. Porque, no. no. porque por no. tu cara bonita, porque eres bien linda persona. No, <risa> no. Dios pone en nuestra vida gracia claro. para poder este, manifestar eso. Dios pone en nosotros la fortaleza. Sí. Y, y con esto quiero compartir algunas cosas que yo creo que nos van a ayudar muchísimo y a ti que también nos estás escuchando, de cómo ver en algunas ocasiones a a través de la perspectiva y de los ojos de Dios. Y mira, vamos a mencionar algunas eh, palabras, no sé, vamos a hablar acerca de la identidad. Si tu identidad está un poquito desquebrajada, si estás dudoso, está tan valiente, no está clara esa identidad, yo nada más quiero recordarte lo que Dios dice. Él dice que hace nuevas las cosas en nuestra vida. Entonces, no, no te quedes enfrascado a lo que hayas hecho, a lo que hayas vivido en el pasado. Eh, Dios hace nuevas las cosas Cree en ello Y vive en libertad con esa situación eh, Yo he escuchado de mucha gente Que trae cargando en su vida pasada con un, Como un lastre Y no se siente merecedor del perdón De la gracia y de la misericordia O de perdonar de también
0: o sea, Entonces
1: ¿no? eso es bien delicado Entonces date la oportunidad de vivir En esa nueva vida que Dios te ha dado Date la oportunidad de creer esa nueva persona que ha estado formando en ti y seguirá trabajando contigo. Ahora, por ejemplo, en la parte del dinero. Híjole, a veces este, pues, eh, vamos al día o decimos no me alcanza, no, no tengo. Pero ¿sabes qué? También tenemos que aplicar lo que dice la palabra. Y en lugar de siempre mirar tus bolsos vacíos y decir no tengo, nunca tengo. Este, a veces dicen la frase estoy bruja. No, se quita esas frases. Mejor decir gracias a Dios por lo que tengo. Gracias por lo que tengo. Aunque sea una moneda la que traes en la bolsa, da gracias por lo que tienes. Ten una actitud y un un, carácter de contentamiento y da gracias por todo lo que tengas, por muy mínimo que sea. Gracias a Dios que tienes. Ahora, no solamente eso. Confía en las palabras de Dios que él dice que él proveerá proveerá. cuando nos haga falta. Él ve... Por nuestras necesidades. Pues si ve por los
0: pájaros, dice la palabra. Dice que, pues, que ellas que no, no, no hacen
1: nada, pero siempre hay alimento para ellas. Así es. También el Señor nos invita a, a creerle a Él que Él nos dice: No te voy a desamparar, o sea, nunca Estaré te voy a dejar, siempre. voy a estar contigo. Yo te voy a dar la fuerza para que trabajes. Yo te voy a, a dar la oportunidad de vivir, que no haya nada más en tu corazón, nunca avaricia ni codicia. Y que yo sea tu suficiente. Entonces, realmente es cambiar la forma de ver las cosas. Entonces, en lugar de que digas es que estoy pobre, estoy miserable, no, no tengo nunca, no, di, sí tengo y voy a tener. Estaba compartiendo a mi esposo el otro día una, pues una anécdota que nos pasó. Este, creo que es la perspectiva como cada uno ve las cosas. Recuerdo que le, le invité a que hiciera este, un registro de nuestros gastos, al, a, estábamos casi recién, recién casados. Y él, de, ese, tu bitácora, ¿no? pues él decía: No, 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 yo no funciona así, ¿no? Y yo le decía: Mira, hazlo, o sea, vamos a llevar un orden administrativo y registra lo que vas gastando, porque a veces uno gasta y no sabe ni en qué Y gastas lo gasta, más de ¿no? lo
0: que ganas a veces, ¿no? Sí,
1: exactamente, a veces precisamente mm, no, no sí. al final no tienes. Y entonces dice que empieza a hacer el registro de todo lo que gastamos en el mes. Y dice que se sorprendió mucho porque fue una cantidad muy alta, entonces asustó. Ay, no sabía que llegaste. Sí, momento. o sea, y llega conmigo y me dice, oye, ¿qué crees? Mira nada más todo lo que gastamos en un mes, mira. No lo puedo creer. Y fue una, era una cantidad grande, y yo le dije, wow amor, pues, ¿qué no te das cuenta? Pues somos ricos. O digo, si lo gasto, necesitábamos ese presupuesto mensual. Y pues lo proveyó Dios. Este... Veíamos la mano de Dios y cómo wow. nos rendía y éramos ricos. Y a
0: te sobraba un poquito para él la cena. Él lo veía con ¿no? una
1: actitud de sufrimiento de Ay, voy a tener que juntar esto cada mes o lo he juntado cada mes. Pero ahí es donde podemos notar la mano de Dios, su misericordia, cómo provee en medio de la vida. Pero las fíjate, ahí hay un
0: cambio bien importante, perdón que te interrumpa, porque estás diciendo que él decía Ay, yo la tengo que trabajar. O sea, de, de estar confiado en sus propias fuerzas, ¿verdad?, tuvo que confiar en Dios En Dios. y que wow. él nos da
1: la fortaleza para sacar este hacer el trabajo que él nos da la, la paciencia para esperar este eh, los prontos pagos o a veces esos pagos detenidos que clientes no, no dan o eh, confiar en que la provisión de Dios llega y él nunca nos va a desamparar.
0: Fíjate que hablando de deudas, También eh, vamos a hablar de relaciones, ¿no? Las relaciones interpersonales que tenemos. También es importante, pues, no tener deudas, pero eso incluye no tener deuda también amando a tu prójimo. O sea, no dejes de amar a tu prójimo. Eso es bien importante para poder tener también una identidad, ¿no? ¿Qué
1: pasa con aquellas personas que, que como que no nos llevamos tan bien o como que nos cuesta un poquito el trabajo amar? En lugar de que expreses algo negativo, decir, ¡ay, me choca esta persona! ¡ay, no la quiero ver! Señor, bendigo a esta persona. Señor, gracias porque esta persona me hace, me hace ser más paciente. O sea, buscar, Trabaja mi carácter, ¿no?
0: Fíjate que eso es bien importante. Y yo, cuando me llega a pasar eso, porque digo, a todos nos llega a pasar, somos seres humanos, ¿no? Eh, siempre le digo, ay, uy, Señor, enséñame <risa> a verla a través de tus ojos. Y de verdad que cuando tú declaras eso, Carlita, en inmediato, o sea, cambia tu perspectiva. O y la sea, imagínate. Diferente. Si tú te estás diciendo, Señor, ayúdame a verla con tus ojos, ya pierdes todo. No, no, pierdes, no pierdes todo lo que es Arlén, no. todo lo que es Carla. Más bien, si sí. haces, haces a un lado, lo a través de los ojos de Jesucristo. Exacto. Y entonces ahí cambia todo. Sí. Y entonces de ver lo bueno, digo lo malo, ves lo bueno y entonces ya no te quedas con esa deuda, ¿no? De amar a esa persona. Y no porque lo pienses así, pero esa es una realidad, ¿no? O también, bueno, pues también con nuestros hijos. Con nuestros hijos, ¿verdad? En este caso tú, bueno, pues con tu esposo, verdad? Eh, dice la palabra que no exasperemos a los hijos y ellos también tienen que honrarnos. Es una forma también sana de llevar una relación, una relación interpersonal, ¿no? Con los que, con los Corbial, que viven. exactamente. ¿Por qué? Porque pues eso te hace libre al final del camino, ¿no? El amar como Dios lo hace te hace libre porque te hace libre de, de amargura, de pesadumbre, de que ay, ¿por qué no tengo que amar a esta persona, no? Como decías, ¿no? Y también, bueno, pues entender que somos salvos por gracia. Sí. O sea, nosotros no no somos salvos, algo de eso es muy importante. No olvidemos que es por él, por la gracia que él pone en nosotros. Nosotros no somos salvos porque pues hacemos las cosas muy bien, ¿no? O porque tenemos las capacidades. Todos tenemos talentos, habilidades y capacidades. Pero la gracia, eso no lo comparas con nada. O sea, la gracia que Dios te pone para sus propósitos. Eso es bien importante, ¿no? Y también, pues, entender que dentro de toda esta situación de falta de identidad, Dios es nuestra fortaleza. Él siempre va a estar ahí para fortalecerte para esas partes de tu carácter, Carlita, que quizás no están bien trabajados aún los años en el Evangelio. Tú eres de cuna cristiana...
1: No, no me gusta esa frase, pero no, yo llegué al, al evangelio
0: a los ocho años. Ok, bueno, llegaste muy pequeñita, ¿verdad? Yo ya llegué más grande. Pero aún así, fíjate, con todo y que hayas llegado tan chiquita al evangelio, siempre va a haber cosas en tu carácter que tienen que ser trabajadas. Puede ser a través de una persona, como tú dices, o a través de tus encuentros con Jesús, ¿no? O sea, siempre hablamos del primer encuentro con Jesús, pero yo creo que un verdadero cristiano tiene encuentros con Jesús siempre. ¿A poco no es cierto?
1: Vámonos a otro aspecto. No sé, cuando una persona tiene duda de alguna situación, wow. tiene temores, tiene angustia, uh-huh. tenemos que aprender a confiar en Dios. Claro. Y Él nos invita a confiar y en lugar de que digamos, este híjole, esta situación no se va a mejorar, este no sé qué va a pasar, pon tu confianza, pon tu carga, pon tu preocupación en las manos de Dios y Él te da la fortaleza, él te, te, te hace firme. Eh, dice la palabra, Él nos dice en la Biblia que Él guarda nuestro camino que Él también nos otorga eh, paciencia para poder vencer en la medida que hacemos su voluntad, claro. que Él está con nosotros, que Él nos ama. Entonces, no que no haya ninguna situación que aflija tu corazón, que te haga sentir esa incertidumbre, dudar, esa, ¿no? esa desesperación, que tu confianza esté plenamente en él. Y decláralo. Señor, este, yo no puedo, pero en ti sí. En uh-huh. ti, este, lo soporto. Yo no soy en Nadie ti confío. Pero tú sí, ¿no? En ti estoy seguro. En ti encuentro mi paz. O sea, decláralo de esa manera. También vamos a hablar acerca de aspectos de la vida cotidiana. Que a veces decimos, híjole, este. Este, tantas situaciones que se vienen por delante y tú puedes decir, porque la gracia está en nosotros, la gracia claro, de Dios, sí, su poder sí, sí. está en nuestras vidas, y, y el poder de Dios se perfecciona en medio de nuestras debilidades, uh-huh. entonces si hay situaciones en las que tú verdaderamente pudieras ser una persona incapaz de hacer eso, porque a lo mejor no tienes la fuerza física, porque a lo mejor no tienes el conocimiento, declara en tu vida en lugar de que digas, no, ya no pude, no, no voy a entrar a ese trabajo porque pues este, pues no puedo, no, declara que que sí se puede y que vas a echar tu mayor esfuerzo para poder alcanzar esos proyectos, esos propósitos y que el, en Dios se manifieste en tus debilidades. Fíjate,
0: personas que están acostumbradas a trabajar en el día y de repente les cambian el turno a la noche y les dicen, ¿sabes que va a estar medio año en la noche? Yo he escuchado mucho de que no, es que yo en la noche no no voy a poder, es que yo me duermo, es que yo... O sea, siempre que declaremos eso vamos a tener esas mentiras. Claro que puedes, ¿no? Por eso te dieron ese trabajo en la noche y bueno, pues algo tendrás que hacer porque todo cuesta un esfuerzo, ¿verdad? Quizás en este cambio de horario, pero de que lo haces lo puedes hacer.
1: Ahora, otro ejemplo en este aspecto es lo que vemos eh, también en la Biblia en Timoteo. Dice, nadie menosprecia tu juventud. Es Pero verdad. algo muy importante que le dice aquí a este joven, a Timoteo, dice, sé ejemplo en uh-huh. palabra, en conducta, en amor, espíritu, fe y pureza. Entonces no se trata nada más de que, por eso te decíamos hace rato, ¿no? No se trata de ti, se trata de que verdaderamente dejes que Dios sea el que se manifieste a través de tu vida. Claro. Y que tú tengas cuidado de que todo lo que tú hagas, sea todo lo que tú digas, que sea dices. coherente con lo que dices ser. Sí. Entonces, nadie te va a menospreciar, nadie te va a sobajar, nadie te va a humillar en la medida que tú seas recto, en la medida que tú te presentes delante de los demás íntegro este, de una sola pieza, que no eres una persona voluble que de repente dice sí y luego sale con su o no, dice sí o dice en algunos lugares
0: y, y sales diferente. de ese lugar y pues eres otra persona ¿no? Exacto.
1: entonces pues cuida, cuida tu forma de hablar, cuida tu forma de actuar Cuida tu, tu, este, tu espíritu y pues no dando pautas a que las demás personas hablen, hablen de ti. Claro
0: que ¿no? sí. Y vamos al tercer punto, Carlita. Y bueno, ya vimos lo que es, bueno, primero identificar, ¿verdad? Las mentiras que nos decimos a nosotros mismos. Luego hablamos de cambiar esa perspectiva. Y el tercer punto es declarar lo que es verdad. O sea, primero identificamos, luego... Cambiamos nuestra visión o nuestro enfoque y ahora entonces sí le damos la vuelta a la moneda, ¿no? O sea, declaramos lo que sí es verdad. Y bueno, eh, con todos esos puntos que te platicamos acerca de identidad, relaciones, seguridad, confianza, etcétera, si tú ya identificaste, ¿verdad? Escríbelos todos, mira, con t- todos los que nos están escuchando, escríbanlos con sus propias palabras. Y bueno, pues ahora sí, como hace rato decíamos, ¿no? Busca en la Biblia, en las Sagradas Escrituras, que de cada mentira, de cada mentira, cuál es la verdad que tú le puedes anteponer. Muy bien, no. Eso es excelente. O sea, creo que es una dinámica padrísima para que podamos aniquilar a esas mentiras. ...que nos están fastidiando la vida, ¿no? Por así decirlo. Y bueno, pues vamos a ver unas declaraciones potenciales, Carlita. Me gustaría que en este punto nos ayudáramos. Y bueno, ¿qué te parece si empiezo? Ok. Ok, y bueno, las declaraciones que vamos a hacer... ...y ustedes que están ahí, si quieren repetirlo ahorita con nosotros, adelante. De verdad que eso es bien importante, ¿verdad? Esa es la palabra que tenemos que declarar cosas, ¿no? Entonces, bueno, pues la primera es... ¿Soy suficiente? ¿Por qué? Porque soy un hijo de Dios.
1: Eso hey, es bien excelente. importante, ¿verdad? Ok, vamos con una segunda declaración y le vamos a decir así. Yo me gozo en el sufrimiento y en este problema porque Cristo sufrió por mí. Así es.
0: Super. Tercera declaración. No me avergüenzo de Jesús porque su sacrificio cambió mi vida. Y Él no
1: se avergüenza de mí.
0: Así es. Y Él no se avergüenza de mí. Gracias.
1: Siguiente declaración, yo soy muy amada porque Cristo me amó y eso me lleva a amar a los
0: demás como yo soy amado. Claro, Cristo nos amó primero, ¿verdad? Antes de poder amar, Él nos amó primero. Y última declaración, nada, y creo que es una de las más importantes, nada, nada me puede separar del amor de Dios, ni lo bajo, ni lo alto, ni tribulación, Nada nos separa del amor de Dios.
1: Pues espero que hayas declarado cada una de estas frases y muchas más que te invitamos a que tú saques saques de ese libro precioso y y contrapongas esas mentiras que te has creído y declares las verdades que Cristo, que Dios cree de tu vida. Y pues eh, es importante que podamos identificar dónde iniciaron esas mentiras. ¿Quién empezó a decirnos esas cosas y las empezamos a creer? entendamos que eso ha sido mentira y es importante que empecemos a creer y a aplicar en nuestra vida las verdades de Dios y así va a ser más fácil cambiar nuestra forma de pensar.
0: Y eso te va a ser una identidad adecuada no solamente ante el mundo sino también como hijos de Dios.
1: Somos dice la palabra de Dios que somos su especial tesoro.
0: Somos dice Nación él Santa. que
1: somos hecho linaje escogido, Así que es. somos sus hijos amados, que nos ha uf, que no nos dar, ha
0: adoptado, que nos ha hecho hijos solamente creelo, por el hecho de declararlo.
1: Créelo, créelo. Vivamos vivamos conforme a lo que Dios dice de nosotros.
0: Híjole, qué tema, ¿eh? Qué tema tan 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 increíble, Carlita, fue un gozo compartirlo contigo. Cada vez se pone más bueno, ¿no? Todo esto. Queremos
1: seguir este, platicando, hablando de este tema contigo, pero seguramente, bueno, ya se nos está Ah, ya se
0: nos acabó tiempo. el tiempo. ¿Qué crees?
1: Pero esperamos que haya sido de mucha bendición para tu vida y que verdaderamente decidamos creer lo que Dios dice de nosotros y piensa de nosotros.
0: Ah, te dejo con esta pregunta. ¿Qué dices ahora que... Ahora, ¿qué dice Dios de ti? No?
1: Eso es más importante. ¿Qué es lo que Él dice y cree de ti?
0: Wow. Pues nos despedimos Carlita.
1: Muchísimas gracias por estar en esta ocasión con nosotros, gracias por tu compañía, gracias Arlen, gracias chicos de producción, gracias a todos los que hacen posible este espacio.
0: Esto fue algo de, ¿De qué, qué hablar? hablar. Síguenos en Radio Núcleo 180 y Spotify. Hasta luego. Estás escuchando Radio Núcleo 180, comunicación con valor.
1: Hola, ¿qué tal? Les hablo desde Radio Núcleo Kids. Estoy aquí para hablarles de cosas tan impresionantes de las que hace Dios. Cosas maravillosas como yo y como cada uno de ustedes. Te mando un beso y un abrazo. ¡Nos vemos la próxima!
0: Estás escuchando Radio Núcleo 180. Comunicación con valor.